0: Desde las 6 de la mañana y hasta las doce y media... ...estamos en cadena en todas las emisoras de Onda Cero... ...contándoles cómo va discurriendo la mañana... ...Pilar Job, ministra de Justicia... Eh, ...en este programa aún no ha sido entrevistada... ...porque ella no ha querido, pero sí en otros sitios... Pero es verdad. ...en el país, por ejemplo, hoy... ...declara eh, la ministra... ...lo que ha ocurrido es gravísimo... ...desde el primer momento identificamos el problema... ...desde el primer momento... Desde el primer momento. ...dice que cuando ella llegó al gobierno... Eh, claro, esta ley ya se estaba tramitando en el Congreso y es verdad, es verdad. ella era, solo era senadora eh, en aquel momento, ella era senadora, algo podría haber dicho, en fin también durante la tramitación parlamentaria. Le preguntan varias veces en la entrevista si alguien se va a disculpar por el desastre este de la ley del Solosí o de la parte penal de la ley del Solosí y echa balones fuera la ministra. Repite que es una buena ley, ha hecho que ocurra algo gravísimo, pero es una, buena, muy, una muy buena ley. Llamativo, la entrevista a la ministra no es en realidad la apertura del diario del país, que abre con la frase de Pedro Sánchez, la ley ha tenido efectos indeseados y me quedo corto. ...durísima autocrítica que hizo ayer el presidente... ...en su editorial hoy el país llama al entendimiento... ...entre el gobierno y el gobierno... ...a Podemos le reprocha atrincheramiento vociferante... ...y al PSOE le reprocha tardanza en calibrar... ...el alcance de la sangría... Y no falta un, un reproche más, que es a la oposición y a lo que llama la derecha mediática, que está haciendo un uso descarnadamente político de los efectos imprevistos de esta ley. Hoy el español informa de la incomodidad de los socialistas con la ministra de Justicia, con la ministra Job, por sus declaraciones de ayer, que no ayudó, dice, puso, lo dicen. Puso el foco en lo que más solivianta a Podemos, que es lo de la violencia. Parece que la ministra está muy enfadada con el Ministerio de Igualdad y no quiere ya ningún acuerdo. Podemos, según el español, dice lo peor que se puede decir de una mujer si uno es de Podemos, que es, eh, que es de derechas. Que es una señora de derechas, la ministra de Justicia. Y todo en vísperas del 8M. Queda un mes con Irene Montero agitando el feminismo contra el PSOE. Añade el diario.es que Job ha desbaratado la estrategia socialista y que en el Consejo de Ministros de ayer nadie mencionó este asunto del sí sí, que duró media hora y que se vio muy enfadado al presidente. Y me quedo corto. Y se queda corto. Jordi Juan, en la vanguardia. Dice que esta guerra con Podemos es el talón de Aquiles del Partido Socialista. Ballín en su crónica. Lo que dice es que Esquerra y compañía no quieren convertirse en árbitros. También dice este periódico que el PP trata de sacar partido de las discrepancias en el gobierno. Qué escándalo. Es A veces lo que cuenta es que el ala socialista del gobierno ve la mano de Pablo Iglesias en la escalada del conflicto con Podemos. En perspicacia no hay quien le gane al ala socialista del, del gobierno. Ignacio Varela sostiene en el confidencial que el sanchismo ha rebasado su punto de quiebra con la sociedad. Dice, peor que la cagada legislativa está resultando su gestión desde que se descubrió el pastel. Dice Varela, se han mostrado en carne viva todas las miserias de esta coalición. El punto de quiebra es aquel en el que el personal comprende que sostener ocho años una fórmula de gobierno tóxica es apostar. Porque el país descarrile. Juan Sotibars ve a Podemos como pollo sin cabeza. Les ve histéricos y agresivos. Dice: Veo una tumba y unas palas. La gente no es idiota. Dice, mirada, Yolanda Díaz, lo callada que está. El mundo ya está en la pantalla siguiente. Otra ley estrella de Irene Montero, que es la ley trans. Entrevista hoy a la relatora especial de las Naciones Unidas que declara que los niños cambien su cuerpo sin restricción es muy peligroso. Título de la crónica, la ley trans multiplicará el efecto del sí es sí, se refiere a los efectos indeseados. Raúl del Pozo escribe que a la izquierda del PSOE todos conspiran contra todos y lo vamos a ver en las leyes que se aproximan, malestar animal, mordaza, vivienda. Los de Podemos dicen que los del PSOE son maltratadores de perros. Bueno, Raúl, si fuera eso, eso es lo que dicen de los del peso de los de Podemos. El Supremo ha sentenciado que los toros deben beneficiarse también del bono cultural de Miquel Iceta. Bueno, no los toros, los, los aficionados a los toros. Quienes más destacan esta noticia son La Razón y el diario ABC. Bate récord esta mañana el diario ABC, lo venimos subrayando en este periódico porque es de justicia hacerlo. Bate récord porque se cuentan esta mañana hasta cuatro columnas que llevan la palabra pezones en sus títulos. A saber, pezones y tribus, libera el pezón. Pezones de humo y pezones contra razones. Ya venga, pezones y pezones y pezones. A los suscriptores más veteranos del periódico Quirós se les habrán puesto hoy los pezones de gallina. ¿no? Todo esto es a cuenta de una foto de la ministra Belarra en un acto político. Sobre Ramón Tamames, que fue dirigente del, pez, del pezón, no, del PC, lo último que se sabe es que hoy le va a enseñar su programa de gobierno a Bascal en la confianza que tiene Tamames de convencer a Bascal para que al menos Vox sí apoye la candidatura a presidente. La Vanguardia dedica su apertura a la guerra entre Google y Microsoft por la inteligencia artificial, gran asunto este, con este subtítulo en portada que es para mi madre, mira, dice, la compañía de Alphabet anuncia su bot board para plantar cara al chat GP que Windows instalará en su buscador. El tema es que es muy relevante, que Microsoft va a llevar a Bing la inteligencia y que Open, EA, que Open ha realizado, la inteligencia artificial. Es de OpenEA, pero Microsoft la va a poner en el buscador que tiene, que se llama Bing. Entonces, eso puede cambiar para siempre los buscadores de Internet. Y dice La Vanguardia, que claro, están muy atentos a esto también, en Coer, en Ernie Bot, en Anthropofic y en Stability AI. O sea, que son los competidores de estas compañías. Y declara el experto en educación, señor Sharples, dice... Apenas ha pasado un mes y la forma en que los profesores han enseñado toda la vida ya no sirve. De momento lo que hay que hacer es volver a los exámenes orales, para que los alumnos no puedan recurrir a la inteligencia artificial. En su... Bueno, sobre el globo chino, que es lo que más interesa a Marta García ayer esta semana, escribe Juice Foyz en La Vanguardia, dice... Sorprende que una potencia tecnológica con 400.000 ingenieros graduados cada año recurra al globo para recabar datos sensibles. Pero quizá es que son globos con mayor capacidad de precisión que los satélites más sofisticados. Quizá, quizá, quizá. Biden retó a los congresistas en el Capitolio esta madrugada a decirle el nombre de un líder que le plante cara al chino Xi.
2: ¡Name me uno! ¡Name me uno!
0: Y aquí es donde seguramente esperaba que los congresistas hubieran coreado tú, yo, tú, you, yo, you. Pero como no lo hicieron, pues pareció que no hay ningún líder que le planteara al presidente, sí. Y por último, el Daily Mail en el Reino Unido, aquí lo leemos todo, cuenta que la, inglés, la iglesia anglicana está debatiendo cómo aplicar el lenguaje inclusivo a Dios. Que hay algunos obispos que defienden que hay que dejar de hablar de él. O sea, no es que haya que dejar de hablar de Dios. Hay que dejar de hablar en masculino de Dios. Que hay que buscar un género neutro. Ya no se diga nada de orlor oh y nada de Padre Nuestro que estás en los cielos, porque no es ni padre ni madre, es eh, progenitora y ve a la vez. Entonces, que problema que se encuentran para el lenguaje inclusivo: que fue Jesús quien dijo, cuando oréis, decid Padre Nuestro. Claro, a ver cómo le enmiendas ahora a la plana al mismísimo Jesús. Desde que Yolanda Díaz propuso hablar de matria en lugar de patria. No se recuerda una disquisición tan elevada.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si usted tiene problemas de sueño y se despierta a medianoche, pruebe con Max de Bio 3.
1: Más de uno. Alcina en onda cero.
0: Está el gallo la torre, como cada mañana a esta hora. Rafa, buenos días. Buenos días, Carlos Salsina. Después de que
1: hablara Pedro Sánchez ante sus parlamentarios, estos prorrumpieron en un aplauso. No consta que ninguno le reprochara o al menos le preguntara por las razones por las que les hizo votar a todos ellos una ley deficiente. De entre las peores prácticas que deja esta legislatura estará sin duda la devaluación del parlamentarismo. La degradación, más bien, de una institución vital para la democracia. Hoy es poco más que un mero trasegador de decretos ley. Anoche en la brújula David Mejía comparaba el Código Penal con el corazón de la democracia y, y en consecuencia una reforma del Código sería una operación a corazón abierto. Se ha reparado poco en el hecho de que se está reformando el Código Penal mediante... ...una iniciativa tan precaria como es la proposición de ley... ...una que acorta los trámites, una que ahorra los informes... ...una que prescinde de la derivación del Consejo de Ministros... ...una que puede presentar hasta Pachi López... ...o sea que... ...que se está haciendo una operación a corazón abierto... ...en la mesa de la cocina y con un cuchillo de dientes de sierra... Esto es una consecuencia directa del que será el legado más perdurable de todo el mandato de Sánchez, que es supeditar la legalidad por la gobernabilidad. ¿Concluye la torre? ¿Concluye? Eh, eh, concluyo que, que en apenas un semestre se han planteado al menos tres reformas del Código Penal con el único afán de preservar el poder de Pedro Sánchez, de satisfacer a sus socios o de consolar a sus votantes, a sus votantes o ex votantes. Es, están operando a corazón abierto con un cuchillo mellado y, y las consecuencias empiezan a ser
0: visibles, ¿eh? claro. ...te deseamos que tengas un día estupendo... ...La Torre, gracias por madrugar con nosotros... ...es mi trabajo... ...adiós, adiós... ¡Mira! ...grande suerte los contertulios de este programa... ...porque hoy les vamos a regalar unos calajan... ...antes de empezar la tertulia... ...es digamos.
4: que lo llevamos. luego ya pidiendo... depende cómo se
0: porten... ...igual les regalamos Claro, otros. Sí, ...es Marisal. que me
4: decían que no estaban muy cómodos... ...a veces por eso sí, vengo no, no es tan cómodos, yo... ...no están cómodos... ...exacto... Pero ...para no por traerle por... los zapatos más cómodos del mundo... ...los calajan... ...y además ahora los tienes de rebajas... ...innovación tecnológica y diseños se unen para ofrecerte siempre un producto de máxima calidad con un estilo contemporáneo que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callaghan Adaptation. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Encuentra los zapatos que te harán disfrutar de una experiencia única al caminar, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callaghan.es.
0: Esta mañana está Carmen Morodo. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. También Joaquín Maso. Buenos gracias. días. Joaquín.
2: Muchas gracias por los calajan. <risa> <risa>
0: que ha lo diciendo solo estoy yo no hay más gente sí, Manso, buenos días. Manso, buenos días Antonio Caño ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días bienvenido. Eh, buenos Hola Marta días. García Ayer
6: Hola Carlos Alsina buenos Buenas, días ¿cómo buenos
0: estás? Buenos días ese tono no me gusta nada buenos días amor ¿qué tal Carlos? A mí tampoco el del globo, gusta, me gusta el globo. Este tono, ¿qué tal Carlos? Y, y, ¿qué tal Carlos? Un temazo lo
6: del globo te empeñes ¿te pongas como te
0: pongas? La, lo de sí, no, eh, Biden Oye, no no está... Biden ha sacado claro. pecho por, por el éxito militar que ha supuesto derribar el globo ¿pero no
6: están los rusos usando máquinas de escribir para evitar espionaje? Pues a lo mejor el futuro es así apelo, analógico, apelo, analógico y los profesores
0: van a recurrir a los exámenes claro, orales pues para evitar que la
7: inteligencia artificial luego claro. a la experiencia ultramarina <risa> de, de Antonio para para enfatizar cuánto es importante en realidad esta crisis con China
0: sí sí que tú, adelante Antonio que te pide <risa> a Mon, que le des la razón
8: no
7: no,
0: <risa> no
6: a mí en es realidad ayer, verdad
8: sí. no no que es importante ya lo creo sido un debate <risa> sí. en Estados Unidos muy grande y, y una y una sensación de estar de ser muy vulnerables ante China eh, y el, el debate era, hombre, si China te tiene varios días un globo espiando sobre Estados Unidos sin que eh, nadie pueda hacer nada para evitarlo, pues es una sensación de, de vulnerabilidad, sí. El debate era, lo que, lo que dijo ayer el gobierno es que el globo lo tenían localizado desde al menos una semana antes de su destrucción, pero que no habían informado porque estaban esperando para destruirlo sobre el mar para, evitar, sí, para sí. evitar que produjera daños en... Pero sí, no, es un asunto serio, aquí, no, aquí nos gusta tomarnos eh, a veces los asuntos... Podría seriosos. haber
6: dicho Biden, es un asunto serio no, y pero me quedo es corto. Es un asunto grave. Sí.
8: No, pero es que entre tanto, hasta que fue
2: descubrido, de, destruido, recorrió 3.000 kilómetros. Por lo tanto, la imagen pública es de un enorme simbolismo en relación a esa vulnerabilidad. Yo creo que ese es el principal problema.
6: Y ese, esos globos ya se usaban en tiempos de Eisenhower. Yo me estoy poniendo las piras en el no del globo porque 2023 y el globo ya verás, ya, verás. ya
0: se usaban en tiempos de Eisenhower. Sí. Pues entonces no han evolucionado gran cosa.
6: Los exámenes orales también se utilizaban. En... <risa>
8: y sobre es todo que China, lo que China está a lo suyo. Eh, todos los demás estamos distraídos, incluidos Estados Unidos, ¿eh? todos están distraídos, estamos distraídos con otras cosas. Aquí, lo único que está lo suyo, que es ser la mayor potencia mundial y. y y en eso este empeño dedica todos sus esfuerzos y lo dedica todos los días, y no se distrae, no 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 pierde atención.
0: Bueno, a las 9 de la mañana os recuerdo que tenemos sesión de control en el Congreso de los Diputados, ah, sí. porque ya vuelve la ya estamos a febrero, por tanto ya vuelve la plena actividad parlamentaria también con las sesiones de control y por tanto tendremos ocasión de escuchar las eh, preguntas, a, las primeras son al presidente del gobierno, eh, la primera es del Grupo Parlamentario Popular y de alguna manera pues el, el asunto del solo sí es sí naturalmente que va a surgir en ese debate parlamentario, ya veremos si hay más debate sobre este asunto entre la oposición y el gobierno o entre el gobierno y el propio gobierno, ¿no? A ver con cuál es el tono que utilizan hoy las ministras. Tiene una pregunta la ministra de Justicia sobre esta cuestión. La ministra de Justicia y la ministra de Igualdad, por las pistas que ya dieron en el día de ayer, tanto la ministra de Justicia como la ministra de Igualdad, digamos que no parece que el clima en este momento sea muy propicio para el entendimiento, ¿no? Eh, más bien todo lo contrario, porque ayer se manifestó, eh, sobre todo a Pilar Job, que es la que menos escuchamos habitualmente, porque es menos dada a las comparecencias públicas, el tono era de un, un globo nunca mejor traído, eh, de un enfado descomunal el que tiene con el, con el Ministerio de Igualdad por no haber atendido a sus eh, sugerencias o consideraciones jurídicas y por estar acusándolo a ella en público de desproteger a las mujeres, de querer revictimizarlas, de eh, querer eliminar el consentimiento, eh, de volver al Código Penal de la Manada. en fin todas estas cosas. Que para alguien que ha sido delegada del gobierno contra la violencia de género, que fue el puesto que tenía Pilar Job, creo recordar que antes de ser presidente del Senado, pues no es naturalmente un, un plato de gusto. Eh, de esto hablamos enseguida también con vosotros. Antes me dejáis que salude. Hay, fue, hubo una entrevista en El País el 17 de enero de la que nos hicimos ir con, en este programa y que luego tuvo una cierta repercusión a Manuela Carmena. ¿Os acordáis cuando Manuela Carmena dijo aquello de bueno, una entrevista en la que hablaba de más cosas, pero el título era No corregir la ley del solo sí. Estos efectos que ahora se llaman efectos indeseados, como diría el presidente, y me quedó corto. No corregir la ley es soberbia infantil. Eh, Manuela Carmena, jueza y exalcaldesa de Madrid. Buenos días, Manuela.
9: Hola, buenos días. ¿Cómo buenos días? estáis?
0: Pues bien, bien, aquí, dándole una vuelta <risa> vale.
9: a esta cuestión vale.
0: del, del solo sí y así. Eh, mire, empiezo por, por preguntarle o por preguntarte, Manuela, eh, como jueza... Eh, ¿Está usted o está entendiendo las explicaciones que están dando en el gobierno desde el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad respecto a este asunto de si el consentimiento está o no está en el centro, de si la violencia y la intimidación deben aparecer o no deben aparecer como agravante? ¿Tú que tú conoces la materia jurídica? Porque nosotros no, yo, por lo menos yo no, pero ¿tú, tú puedes seguir el, las explicaciones y el debate que se está produciendo o no?
9: pues eh, mira, hombre, seguirlo, sí, si lo sigo, claro, porque porque estoy, vamos, los escucho a unos a unos y a otros, ¿no? Pero lo que te digo es que sí que me da mucha pena el que cuando se hagan cuando se hacen leyes y sobre todo cuando en el desarrollo de las leyes se plantea cuáles son las penas adecuadas porque, claro, yo estos días he estado hecho un esfuerzo y por mirarme toda la documentación que está en la página del Congreso, ¿no?, de, de esta ley, ¿no?, y, y lo primero que miras es cuál es el objetivo de la ley, ¿qué se pretende, no?, sí. bueno, pues fundamentalmente se pretende, como no, yo diría disminuir las agresiones contra las, las agresiones sexuales, eh, disminuirlas al máximo posible, entonces, claro, lo primero que para eso es, si lo queremos hacer bien, hay que saber en qué situación estamos, ¿no?, y ahí empiezan las dificultades Dificultades, ¿no? Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que eh, tiene un organismo que se llama el CENDOC en el que están todas las sentencias, bueno casi todas, no pero no se hace análisis, no se estudia. ¿no? Entonces yo me pregunto, ahora que se habla tantísimo el código, el código penal de la manada vamos a ver, la sentencia de la manada se revocó por el Tribunal Supremo, ¿no? ¿Qué efectos producía el código anterior? ¿Por qué no analizamos eh, si efectivamente había un número muy grande de sentencias que había habido absoluciones cuando debía haber ha habido condenas? ¿O cuáles eran las actitudes de las mujeres denunciantes? No sé, de todo eso no se analiza absolutamente nada, ¿no? Y otra cosa que, que me parece imprescindible, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los violadores que resultaron condenados? ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron ...pero en prisión fue el necesario en ese tiempo necesario hizo cambiarle sus conductas, ¿no? Y, y ahí pues tenemos algunas, algunos datos que, que son muy interesantes. Instituciones penitenciarias ha hecho un informe sobre la inserción que es extraordinario, ¿no? Y que da unos datos muy esperanzadores. De nada de eso se habla. Entonces, pues ahora tú dices, hay una discusión agria, política, mm. digamos, simple. Eh, de, en fin, y, y lo importante que es saber eh, qué tipo de penas, qué características, qué duraciones deben tener para conseguir esa disminución que se pretende pues no la analizamos bien entonces yo que me gustaría pues decirles que no sé que piensen que que no senzársen en, en cuestiones que son eh, digamos pues opinables y que el tiempo nos dirá eh, cuáles son las más adecuadas y, y, que, y que se analice de todo lo que ya ha pasado, que tampoco están negativos, ¿no? Y no sé, se me ocurren estas consideraciones, ¿no? Y yo, yo qué sé, Carlos, yo estoy intentando ayudar un poquito en esto y tengo no. un pequeño programa en Radio 5 que se llama Máster en Justicia y intentamos hablar de estas cosas, ¿no? Sí. cómo se hacen las leyes, se deberían hacer. Haciendo un análisis más exhaustivo de la situación en la que nos encontramos para ver cómo la podemos mejorar.
0: Ahora, por ejemplo, a quienes no estamos en el, en el asunto jurídico, a mí en, me llama la atención escuchar ayer a la ministra de Justicia, que es jueza también, la, la jueza Job, eh, decir con, con una gran indignación es que con esta ley hemos eh, introducido en el Código Penal que un robo con intimidación esté más castigado que una agresión sexual a una mujer. Y, y claro, me obliga a preguntarme, ¿pero eso se puede hacer esa reforma del Código Penal sin que nadie se diera cuenta de que se estaba haciendo eso? Porque ha pasado un año y medio desde que la ley salió del, del Consejo de Ministros. ¿no? Esto que eh, ahora la...
9: Bueno, sí, yo, yo, eso es un poco también lo que yo me pregunto en el bueno. programa el otro día, ¿no? en el sentido de... Por ejemplo, empiezas a ver la documentación que ha tenido esta ley y ha habido muchísimos, muchísimos informes, ¿no?, pero todos por pues, escritos, larguísimos, ¿no?, da la impresión de que, eh, digamos, nos ahogamos en papel y no hablamos, cuando yo creo que lo que habría que hacer es tener una hoja de Excel de datos muy clara y decir, eh, la legislación actual provoca estos efectos, ¿no?, ...cómo los mejoramos, ¿no? ¿Que, ¿Que profundizar en que lo esencial es el consentimiento... ...es una mejora teórica incuestionable? Por supuesto, muy bien. Pero ¿eso cómo se va a llevar a cabo? Vamos a ver las experiencias que hemos tenido con anterioridad... ...porque antes también estaba presente el consentimiento. Vamos a estudiarlas, vamos a verlas. Vamos a ver lo que significa la presunción de inocencia. Vamos a ver eh, cuál es la situación que tiene la, la víctima... ...que hoy día sigue siendo un testigo de la acusación. En fin, no sé, que te digo que hay tantas cosas que yo creo que sería necesario verlas sin esa terrible confrontación de la política que a mí cada día más me desazona, ¿no?
0: Decías otra cosa en aquella entrevista en el diario El País eh, porque ha habido otras reformas del Código Penal bueno, la, la atención mediática es lo que tiene, nos encelamos eh, por, con un asunto, eh, pero hace poco estábamos con otros, por ejemplo, la reforma del delito del Código Penal para el delito de la sedición y el delito de la marvisación, y recuerdo que en aquella entrevista en El País tú decías que parece que se ha extendido una costumbre en nuestra vida pública, que es esto de hacer reformas por la vía de urgencia, además, del Código Penal para atender lo que parece que son urgencias políticas muy coyunturales, ¿no? Y que esto, en la tradición al menos de la política española, una reforma del Código Penal siempre se entendía que era una cosa muy seria, porque el Código Penal es una cosa muy seria, y que, por tanto, las reformas debían ser muy eh, medidas, estudiadas, eh, sosegadas, y no de un día para otro nos cargamos un delito, o de un día para Sin otro duda. cargamos las penas, ¿no?
9: Sin duda, y, y perdona que igual hablo demasiado, soy muy reiterativa, pero por dios los datos. Si es que no sabéis el tesoro que es tener, eh, me decía el otro día un compañero que hay, creo que son 20.000 sentencias en este centro, que se llama el CENDOC. ...sobre agresiones sexuales... ¿no? Uh -huh. ...pero es que no se analizan... <risa> ...ahora yo pido que me den una información... ...en concreto, por ejemplo, de lo que estás hablando... ...de los delitos, ahora que se ha reformado... ...el tema de la sedición y todo eso... Y, ...y no hablamos de datos, de los efectos... ...que producen las sentencias, no hablamos... ...de los efectos que producen los castigos... ...y las sentencias, En el código penal... Eh, ...cuando se impone... ...una serie de años de cárcel, son castigos... ...pero que se hace con la voluntad... ...de que reformen las actitudes... ...que tienen las personas castigadas... y y que valga también un poco como de advertencia... ...para que esos delitos no se cometan, ¿no? Y todo eso hay que, hay que analizarlo... ...y ya os digo, me encantaría que vierais... ...el documento estupendo de instituciones penitenciarias... ...en el que es muy esperanzador... ...porque el, el índice de reincidencia general... ...no llega ni siquiera al 20%... ...y dentro de esa reincidencia... Dentro de ese 20%, el de las agresiones sexuales de la reincidencia son solamente el 22%. Es decir, que, que son datos que nos ayudan a, a mejorar, ya está, pero pero con otra calma, ¿no? no Estas cosas que se están diciendo que, que, son, que dificultan muchísimo un debate eh, serio y, digamos, empático, ¿no? Porque en cada parte tienen un poco de razón, ¿no?
0: Tengo una pregunta política para, para terminar, si me dejas, que es eh, claro que sí. eh, ¿qué futuro le ves a Podemos?
9: Pues no lo sé, ya sabes que yo siempre he dicho que para prever el futuro no soy nada buena, es decir, que una bola de, de estas de, del futuro de la política no lo tengo, no lo sé, yo creo que pues, tendrá algún tipo de evolución, yo pienso, ¿no? en el sentido de que me parece que también hay varias almas ahí en Podemos, desde fuera, me parece verlo. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y vas a hacer campaña en las municipales de Madrid eh, por Rita Maestre, por Reyes Maroto, por las dos a la vez? o?
9: No no, 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 no voy a hacer campaña. Yo estoy fuera de la política y no voy a hacer campaña. Lo que pasa es que Sí que me gustaría recalcar lo importante que son las elecciones y todas, pero las municipales, como están tan tan pegadas a nuestra convivencia diaria, pues tienen que ser muy muy profundas y me encantaría en la medida de lo posible. Oye, yo he tenido cuatro años, he sido alcaldesa de Madrid, creo que, que conozco un poco de lo que significa la gestión municipal y mi experiencia pues la pongo a, 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 digamos, a disposición de los que la quieran utilizar, ¿no?
0: Carmena, gracias por haberme acompañado esta mañana y que tengas buen día
9: Lo mismo a vosotros
0: Hola, Carmena, jueza, exalcaldesa de Madrid y además colega ahora porque hace un, un programa de radio como me, ya mismo nos acaba de, de recordar eh, Sé que queréis hablar de este asunto, naturalmente y yo también quiero que lo hagáis eh, pero tengo que hacer una pausa eh, muy cortita y además luego nos dará pie la sesión de control en el gobierno a escuchar vuestras eh, opiniones, interpretaciones incluso vuestros pronósticos ¿no? de cómo va a acabar, si es que va a acabar este asunto que el gobierno pensaba que como la sedición y la malversación decían vamos a meter distancia con las elecciones de mayo, ¿eh? a ver si es posible que lleguemos a mayo con todo esto terminado y, y estamos a 8 de febrero y ya ves tú cómo está el asunto tan presente en el debate público nacional. Ahora seguimos.
3: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero
0: ocho en las Islas Canarias con Manso, con Morodo, con Caño, con García y con Amón. Vamos a escuchar el comienzo de la sesión de control al Gobierno
4: de esta mañana. Está
0: la presidenta Batet ya. Pregunta de la diputada excepción Gamarra,
4: Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
3: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, usted preside un Gobierno que aprueba una ley para proteger supuestamente a las mujeres y ya son 415 los delincuentes sexuales que han visto reducidas sus condenas y 40 los que han salido de la cárcel por su culpa. Y lo que queda. Usted preside un gobierno que encarga trenes que no caben por los túneles, con casi dos años de ocultación culpable y ya veremos lo que nos cuesta a todos esta broma. ¿Usted preside un gobierno que cobra a miles de autónomos 220 euros de más por error? ¿Usted preside un gobierno que es una chapuza, un esperpento? Esto parece ciencia ficción, pero es que es real. Y aquí no dimite nadie. Señor Sánchez, ¿es el presidente responsable de los actos de su gobierno?
10: Señor presidente del Gobierno.
5: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, eh, tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi Gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría. Es verdad que cuando la inflación estaba dos puntos por encima de Alemania, la culpa, según ustedes, era del señor Sánchez y hoy que está tres puntos por debajo de Alemania parece ser que el mérito es del Espíritu Santo. Pero, efectivamente, yo me hago responsable de las acciones del Gobierno. Me hago responsable de haber desplegado el mayor escudo social en plena pandemia para ayudar a esos autónomos a los cuales usted dice que no estamos protegiendo, a las pequeñas y medianas empresas y también a los trabajadores. Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista, de un gobierno feminista que defiende, las, defiende los Silencio, derechos y las de las mujeres frente a ustedes y los ataques de la ultraderecha. Me hago responsable de un gobierno que ha desplegado 45.000 millones de euros en políticas sociales para hacer frente a los efectos de la guerra de Putin en Ucrania. Me hago responsable, señoría, claro que sí, de exportar soluciones como la solución ibérica, que nos ha permitido, aquí en España, ahorrar 4.500 millones de euros a los contribuyentes ante el alza de los precios. Me hago responsable, señoría, también de haber dignificado las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, de haber revalorizado las pensiones conforme al IPC, de haber subido el salario mínimo interprofesional conforme a lo que nos dice la Carta Social Europea. Señoría, yo doy la cara. Doy la cara, señoría. Y cuando hay un problema, y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano, señoría. Van a manifestaciones con la ultraderecha y luego no son capaces ni de dar la cara.
0: Pareció que el presidente iba a decir algo más sobre su responsabilidad en Flojo, la Sánchez. ley del solo sí, sí, pero, pero no era así. Se quedó a...
3: Mire, señor Sánchez, abandone el triunfalismo. ¿Usted sabe que tras la última subida, subida de los tipos, las hipotecas se van a encarecer una media de 250 euros al mes otra vez? ¿Usted sabe que esta semana están subiendo de nuevo el precio de los carburantes? ¿Usted sabe que, las, que la, el mes pasado se destruyeron 70.000 empleos? ¿Y que 670 autónomos se dieron de baja cada día? ¿Usted sabe que hay gente que no puede pagar la cesta de la compra? Mire, mientras los españoles viven cada día peor y seguimos a la cola de la recuperación en Europa, su gobierno se descompone. Entregó la ley del solo es sí, es sí a Podemos sabiendo perfectamente cuáles iban a ser sus efectos. Lo confesó la señora Calvo la pasada semana. De hecho, usted la ha defendido a capa y espada. Única y exclusivamente, y por las encuestas, ha dado una instrucción a la ministra de Justicia para que ataque a la ministra Montero. Pero es que es usted el máximo responsable, igual que la ministra de Justicia. Pero es que siguen sin rectificar. ¿Y sabe por qué? Porque su prioridad no es proteger a las mujeres. Su prioridad. Es protegerse a usted mismo para seguir en el poder. Mire, usted presume de presidir el gobierno más feminista de la historia de la democracia. Falso. Usted preside el gobierno más sectario de la historia de la democracia. No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad.
10: Señor Presidente del Gobierno.
5: Gracias, señora Presidenta. A ver, cuando el Partido Popular se autodenomina algo es para echarse a temblar. Ustedes se autodenominan el único partido constitucionalista del sistema político español y llevan cinco años incumpliendo la Constitución. Dicen ahora que son feministas. Bueno, pues si son feministas, retiren el recurso en el Constitucional a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y rompan los acuerdos que tienen con la ultraderecha en distintos gobiernos. En todo caso, señoría, le diré... Ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Esconde la mano. Ayer nos enteramos, señorías, de que el señor Feijó se reunió con el señor Tamames, el precandidato de Vox, a la moción de censura.
0: Tu respuesta a que parte de la pregunta.
5: Señoría, ¿qué van a hacer ustedes? Yo creo que lo mínimo que debe hacer un, o mejor dicho, un líder de la oposición en este mm, caso es pues, dar la cara.
4: Muchas gracias, señor presidente.
0: Presidente del Gobierno, esto a punto de decir. Bueno, mientras sigue la sesión de control, que no quiero que mis contertulios se pasen toda la mañana aquí mirando eh, sin, sin poder comentar. Eh, venga, ya podéis empezar. Eh, mientras seguimos escuchando de fondo eh, la sesión de control, porque luego, a ver si nos da tiempo, antes de que acabe la tertulia, a escuchar la pregunta que se le va a hacer a la ministra de Justicia, que me parece que es la más interesante de la mañana, que es porque el Consejo de Ministros aprobó una ley sabiendo que suponía rebajas de penas, que esto es lo que la ministra ha venido a admitir. Y es probable que la ministra recuerde ...que ya no formaba parte de aquel Consejo de Ministros... ...lo cual es una manera también de descargar la responsabilidad... ...sobre quienes sí estaban ahí. Bueno, eh, de lo que hemos escuchado y de la situación que venimos contando. Y
2: de lo que no hemos escuchado, porque el, le, que no hemos escuchado porque también, el sí. señor presidente... ...ha eludido conscientemente cualquier corte que pudiera hacer referencia... ...al hecho por el que se le preguntaba, que era la ley del sí sí. Por lo tanto, qué mejor prueba de que se encuentra en un callejón sin salida. No es el primero en el que se vete. Eh, pero sí es uno de los más complicados porque sus socios han manifestado una absoluta contumacia a negarse a bajar de la montaña de la ideología a pesar de la evidencia de la realidad de los 400 casos de agresores sexuales beneficiados. Cuanto más tiempo pase Sánchez en ese callejón sin salida, más tiempo quedará expuesto al costo de opinión pública que tendrán nuevos casos de agresores sexuales beneficiados ...al coste que podría tener una potencial reincidencia... ...a la vista de la peligrosidad de los sujetos... ...y al coste que tiene que se ponga de manifiesto... ...de una manera tan clara... ...su dependencia respecto de este extremo... ...dependencia presente y sobre todo dependencia futura... ...porque ahora mismo no sabemos de qué manera el presidente del gobierno será capaz de formar una coalición con expectativa de poder que no pase efectivamente por Podemos. Esto es lo que ahora mismo no sabemos cómo sería posible. Desde el punto de vista del interés general, la proposición del Partido Socialista lo que viene a reconocer es que la gradación racional de conductas anterior a la ley del CSI era la adecuada. Con lo cual, todo lo que estamos viviendo... Vienen a decir que era absolutamente innecesario, Entonces hay que preguntarse quién es el responsable, si hubo varios informes de órganos constitucionales que advirtieron de que esto iba a suceder, si hubo varios ministros que también lo hicieron, alguien tiene que haber sido responsable de conceder autoridad a la ministra de Igualdad para que la ley, aun con eso, saliera adelante. Y yo creo que el nombre de ese responsable se nos ocurre a todos y nos quedamos cortos.
11: A, ver, a mí de lo que está pasando estos días lo que más me llama la atención de las últimas horas es el paseillo que está haciendo la ministra de Justicia, que entiendo que está dirigido por Moncloa y orientado también en el argumentario, eh, sostenido en el argumentario de Moncloa. Eh, si la ministra, entonces mi pregunta es, ¿la ministra de justicia habla por boca del presidente del gobierno o no? Y si está hablando por boca del presidente del gobierno a estas alturas diciendo lo que supone una enmienda a la totalidad a lo que ha estado diciendo hasta ahora el gobierno, ¿qué es lo que está buscando Sánchez? Porque desde el entorno del presidente del gobierno no se cansan eh, en decir y en ir contando por los eh, pues en comidas, en cenas, en... Eh, todo fuera del ámbito oficial, que, que ellos con lo que cuentan es con, con Yolanda, que necesitan a Yolanda para las elecciones generales, pero no que necesiten para nada, a no hablo de Unidas Podemos, sino de, de, de Podemos. Entonces a mí me queda la duda si esto al final, más allá de lo que nos interesa de verdad, que es de qué forma se corrige con urgencia una reforma legal que... Eh, ...escarcela a violadores antes de cumplir sus condenas, sino se está convirtiendo... ...en una operación pol eh, política donde se libra ese pulso entre eh, Podemos, Pablo Iglesias... ...Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para ver si quiénes son o cómo queda repartida... A ...la izquierda de cara a las próximas elecciones generales. Luego, desde el punto de vista legislativo, eh, en un primer momento se nos dijo... ...que se iba a tramitar por vía de urgencia, parece que la vía de urgencia... ...ya no es así, lo cual manda también un mensaje a la sociedad... ...de que priman más los intereses políticos... ...porque alternativa para sacarla por vía de urgencia la tienen... ...que serían los, los votos del Partido Popular... Eh, ...y le veo difícil el arreglo... ...le veo difícil el arreglo porque me parece que... En, ...desde el punto de vista eh, discursivo... Se, el, ...el gobierno se ha metido en una madeja... ...que ha ido creciendo, creciendo, creciendo... ...de embustes y de contradicciones... ...y esto llega en un contexto donde... Eh, con los socios, ...los socios de la mayoría de investidura... ...están divididos... ...ahí hay una... Hay un bloque que es el que están formando y se está consolidando entre Esquerra, Bildu eh, y Podemos. Y por el otro lado tienes a Yolanda, a Yolanda Díaz, a la vicepresidenta, a lo que quede de, unida, de Izquierda es que unida. unida, exacto, y al Partido Socialista. Entonces, para que puedan tener los votos de la mayoría de investidura, mmm, el encaje es que rectifiques la proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista de nuevo y que se vaya. Y que acepte los votos de Podemos, porque si no, no va a tener a Esquerra y a Bildu. Y si no, la otra alternativa es contar con el Partido Popular, cosa que nos han dicho ya ellos, que los votos del Partido del Partido Popular no los quieren en ningún caso. Entonces, no, 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 le,
7: veo, no,
11: no, no le veo salida para arreglar Pero Carmen, esto cuanto solo una antes. Una
7: observación respecto a esto del Partido Popular, antes no solo porque tiene que ver con, con esta idea, es que no pueden rechazar al Partido Popular. Es que si el Partido Popular aprovecha esta crisis para significar su sensibilidad social, su sentido de Estado, y le ofrece sus votos al Partido, Popular, al Partido Socialista... Pero ya lo han rechazado. No, si es que no los puedes rechazar. Tú vas con una enmienda al Parlamento, coincide con no, tu programa... Si proyecto, lo someten a la votación, programa, no, lo yo, votas y lo apoyas. No, no puedes
8: impedir que... Pero un... Pero un... Ahora hay una no,
11: negociación... Esto se es alarga, porque no, tú tienes una negociación no, yo, de enmiendas, no, demás... Digo, a ver, Me cuesta ver al Partido Socialista... No, pero el no, no, día no, si que, es que lleve... No, lo tiene, que dice
8: Rubén, no, el día que sometan a votación... Igual que Casero aprobó
11: la reforma... alargando,
8: alargando, alargando. ¿Entonces no cambia no, no, la ley? Aquí, claro, ah, no. eso es. Eso ver, es. No, o sea, la cuestión
7: es, el Partido Popular y Vox Silencio, por favor. están ha dispuestos es. a apoyar la, la iniciativa de la reforma porque coincide con sus presupuestos mucho más en el caso del Partido Popular que el de Vox. Eh, si tú vas a, a una votación, no puedes renunciar a que te apoye quien te quiera apoyar.
11: Yo creo que el Partido Socialista y, busca negociar en el trámite no, de enmiendas vale, y en cuanto no, introduzcas un mínimo cambio, espera, no, el Partido Popular no podrá apoyarlo. El
7: espantajo de la ultraderecha Va a intentar servirle a Sánchez de argumento para seducir a sus aliados naturales, pero en las cuestiones nucleares que están en juego no hay margen de arreglo posible y creo que se va a dar esa paradoja, que Sánchez, es yo creo que el último episodio de su legislatura es un gran pacto con Vox y el Pepe. No.
12: Bueno, bueno no. digo que es ¿no? ese no, gran delirio no, yo no, de su
7: legislatura, de hecho, yo no punta, lo descargo. pero no que no, lo, lo letra, quiera, sino porque no lo puede evitar. La mucho de la
11: propuesta sí, de ley que ha presentado, yo, yo,
8: eh, yo, la
11: violencia, por ejemplo, agravada, todavía yo, mantiene las penas que no sé existían cómo, en la, en la reforma. Sí, no sé cómo se
8: va a salir, eh, es, eh, y tienen que armar, tienen que vestir el muelleco para ver cómo sale del asunto, pero hay un... Yo nunca, vi, nunca jamás he visto un gobierno derogar su propia ley. Esto es la primera vez a lo que. que, a lo que es una, es un asunto sin precedentes. Derogar su propia ley y una ley importante. Eh, ¿Cómo se cuenta eso? Es que eso no tiene ninguna solución política posible. Eso solo se va a tratar de tapar de una forma, con propaganda. Una intensísima ración de propaganda que lleve. A pensar algunos, y algunos llegarán a pensarlo, que esta ley en realidad era del PP y que hubo un momento de distracción en el que alguien en el Consejo de Ministros la presentó y por fin, una cadena de errores que llevaron a aprobarla y ahora el gobierno pues sale como debe estar el gobierno siempre pendiente de los intereses de los ciudadanos, sale a proteger a los ciudadanos y a derogar esta ley. Esta va a ser la propaganda y tan absurda como suena, tan absurda como suena, porque es en ese nivel de absurdo, de esperpento, ha dicho Curra Gamarra, creo que acertadamente, nos estamos eh, nos estamos moviendo, porque lo que estamos viendo no es una crisis eh, convencional, es una, es una crisis eh, realmente absurda, que responde a, a, a la ineficacia del gobierno, a la falta de profesionalidad. Y en el fondo, quiero decir una, una última cosa, todos los gobiernos acaban pareciéndose al presidente del gobierno, el presidente de gobierno acaba por marcar su estilo. ¿Y cuál es el estilo de este gobierno? La superficialidad, la falta de profesionalidad, el embuste, la propaganda. Y, 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 y el presidencialismo y el ego. Han desaparecido los ministros. Eh, decíamos que quizá el presidente tenga que hacer una crisis de gobierno eh, para resolver esto. Pues la hace y da igual. Se pueden quitar dos ministros y poner otros dos. No pasa absolutamente nada porque hemos llegado a un punto en que, lo, en que los ministros no tienen, carecen de pensamiento propio. Los, los ministros son unos señores o señoras, son un instrumento del presidente de gobierno que se pasea por los platós, eh, por los estudios de radio y televisión, eh, por algunos más que otros, para repetir la propaganda, todos ellos sin pensamiento propio, todos ellos re, re, repitiendo el único pensamiento, que es el que emana de la presidencia eh, del gobierno. Eh, nosotros formalmente seguimos viviendo en un sistema eh, de, de democracia parlamentaria, pero mm, solo formalmente, solo formalmente estamos asistiendo a un debate en el en el Congreso que no es un debate parlamentario. Esto cada vez es más una democracia presidencialista y como tal se comportan y en una democracia presidencialista en el que los eh, ministros son irrelevantes eh, y creo que este es el, el el fondo creo que esto es el fondo que nos, de, de la situación política que nos ilustra el, el, el fracaso de esta el fracaso estrepitoso de esta de esta ley
0: a ver, déjame que vayamos un, 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 un momento voy al Congreso porque Juan de Dios Colmenero antes de que empezara la sesión de control también estaba atento a lo que se dice si es que alguien ha dicho algo no lo sé antes de entrar al hemiciclo con el, el tema, la polémica, de, bueno, el debate que está abierto respecto de la ley del solo sí, que están las ministras que están en, en, en el fragor de la pelea de barro, están también sentadas en el Banco Azul esta mañana, que son la ministra Montero y la ministra eh, Job, bueno, y la ministra Belarra, que también participa. De... Juan
12: de Dios Colmenero, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Sí, y a la espera de esa pregunta, como decías, ya a la ministra de Justicia, a Pilar Job, que se la hace la diputada Margarita Proins, ¿no?, sobre, sobre por qué aprobó eh, la ley del sí y así a sabiendas es decir pese a saber que se rebajarían las penas y las consecuencias que va a tener bueno pues a la espera de eso y contestando ahora el presidente del gobierno a Gabriel rufián que le está preguntando directamente por el policía infiltrado es decir que si eh, en, en qué momento se decidió eso y qué delitos estaban cometiendo supuestamente las personas a las que estaba vigilando el policía infiltrado al margen de todo eso en los pasillos eh, la pregunta que se está haciendo de forma reiterada aunque no la ha contestado nadie es si hay margen para el acuerdo eh, Lógicamente ayer se dejó plazo, eh, eh, lo comentaba hace un, moment, un momento Carmen, se ha dado otra semana más, que puede suponer incluso otra más ¿no? en, la, en la tramitación parlamentaria. Mucha prisa no, no debe de haber eh, por parte del Grupo Parlamentario Socialista a todo esto mientras se va produciendo el goteo de escarcelaciones y de, y de rebaja de condenas día a día. ¿no? Pero dos semanas más aquí de trámite parlamentario, si hay margen para el acuerdo. Bueno, ves, la única que ha contestado ha sido la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Andrea Fernández, diciendo que... Claro que sí y que vamos a ver cómo se desenvuelve esta semana y las próximas semanas para ver si hay ese margen para el acuerdo. Eh, esa misma pregunta se la han hecho a la ministra de Justicia que ha entrado rápidamente en el hemiciclo, que no ha querido contestar. Esa misma pregunta se le ha hecho al presidente del gobierno si había margen para el acuerdo y tan solo ha dicho buenos días y no ha querido contestar. Y bueno, vamos a la espera ahora de esa pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre por qué se aprobó esta ley a sabiendas de que iba a tener estas consecuencias Hace el ministro
0: ha dicho al presidente buenos días y me quedo corto y ya, ya y me... nadie que más le vas a preguntar ya,
8: sí. cómo es eso de que no quiere... ha hecho una pregunta y no quiere contestar ha hecho una pregunta y no quiere contestar ha hecho una, una pregunta al presidente del gobierno y no ha querido contestar pero cómo cómo contamos esto con esta, con esta naturalidad para qué está que lo contamos eh, cada claro pero 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 fíjate Carlos el día ha, de la pero,
0: a qué otra cosa es que se, va, se lo ha dicho Rufián también a, ahora a qué la... otra cosa si va el presidente que... del gobierno no, al Parlamento a vos, si no ha Rufián le ha dicho me ha contestado a usted lo que no le preguntaba bueno.
2: Claro, 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 quiero decir, lo que dice Carlos, es que no llama a escándalo lo que se repite prácticamente en cada sesión, es decir, la degradación de la cultura democrática va más allá del hecho de que no responda. Es que eh, se miente a diario, pero no solo eso, sino que se institucionaliza la mentira. Se incorporan a las exposiciones de motivos de leyes muy importantes, sin ir más lejos, esta misma, una cantidad de mentiras que a nadie llaman a escándalo. Es muy interesante nadie... lo
6: que ha dicho Manuela Carmena precisamente ahora, recordando la falta de datos con la que se legisla. Es, es muy preocupante se el proceso y no racional solo...
2: por completo, claro.
6: Y no solo la falta de datos con la que se legisla, sino lo mal que se explica. Porque... Ayer la ministra de Justicia fue muy esclarecedora en la entrevista que dio en la SER, precisamente esclarecedora de la confusión en la que vive ahora mismo el gobierno porque a la pregunta de, de, de esto no, no se puede explicar mejor, la ministra llamaba a los ciudadanos directamente a leerse el código penal, dijo esto se arregla si todos nos ponemos a leer el código es que, penal pero, pero cómo puede ser Marta, eso y la ministros, está la dignidad de
8: los ministros que han jurado que han jurado, no han jurado lealtad al presidente del gobierno que, exclusivamente han jurado lealtad a nuestras leyes de la constitución. no hay ningún ministro que le diga mire este General, señor presidente, perdón, Antonio. yo no puedo Defender esto. De hecho, es lo mentira. que está
6: haciendo la ministra de Justicia es justamente lo contrario. Si ella ha, ha estado en contra de esta ley, lo ha mantenido, o sea, se ha mantenido callada, por entiendo tanto, que por
2: lealtad. pero. ¿Alguna razón hay para preguntarse por qué ahora sale a tambores batientes a decir la verdad? ¿No? Hasta ahora había estado callada, ahora se habla tambores batientes, no sé lo bueno, que claro, suena, suena como un palo. Lo que,
6: o sea, que no, Yopa ha dicho es que no es el momento de buscar culpables, algo especialmente escalofriante pero cuando viene sí que de creo, una Marta. magistrada, yo sí que cuando creo viene de una jueza que dice que no hay que... Pues claro no. que es el momento de buscar responsables, que es lo que tendrían que ser, pero no lo están haciendo. Es que no y la ministra de Justicia es uno, ¿no? está bueno, dejando claro, claro quizá, el, de, el, quizá el... El, quizá el desastre. De gobierno
8: quiere quemar a la ministra de Justicia para destituirla de la Se está quemando sola,
6: porque una ministra... Sale. sí bueno, ha salido para, para, para. a dar unas explicaciones lamentables no puede una las que ministra le han obligado de justicia a dar, en, las que le han obligado Antonio perdona que diga la ministra Está de justicia que es sencillo que que se sencillo antes. utilizó la palabra sencillo eh, mostrar una víctima de una violación la, la, los indicios de violencia y de intimidación es vergonzoso bueno, Pero que no puedes son utilizar la claro, palabra víctima obvio. de violación y sencillo Marta, en la misma el, es que que
8: además son incompetentes además ver, de todo lo anterior
6: eh,
11: Planteáis que la víctima va a ser, o sea, que el responsable o la responsabilidad va a caer sobre la cabeza de la ministra de Justicia. Yo creo que todo lo que está haciendo la ministra de Justicia en estas últimas horas es porque le han dicho a Moncloa que lo haga incluso el discurso mm. que está
6: sosteniendo me están bastante
11: me, no me sé
6: acertados con lo mal que se ha explicado no sé. la ministra no lo sé pero bueno vale puedo
11: yo
0: estar yo creo equivocada. que lo de ayer no le salió bien no, bueno, puede ser pero en fin puede ser. a la Moncloa otra cosa eh, el mensaje es bastante claro el mensaje es todo es culpa de Podemos todo, ¿Todo culpa guay, de Podemos. es culpa esto? de Podemos pero a eso se ha añadido el estado anímico de la ministra Job que está de Podemos y de Irene Montero por decirlo de una manera un poco elegante hasta los mismísimos porque por las cosas que está diciendo Podemos sobre el Ministerio de Justicia y entonces yo creo que ayer se juntaron esas dos circunstancias. La ministra tenía que colocar el mensaje de la culpa es de Podemos, nosotros lo estamos arreglando, pero llevada de su estado anímico contra la ministra claro. de Igualdad, contra el contra lo que ella dice, ellas, que son las, el equipo del ministro de, de
6: Igualdad. Digamos que, que, se,
0: que se, se, se vio demasiado de lo que hay detrás de todo esto. Pero este sí.
11: mira, en esto que estás comentando, Carlos, yo creo que Moncloa está utilizando o la intención era, o es utilizar a la ministra de Justicia para mmm, colocar toda la responsabilidad ahora sobre la cabeza de, de, de Podemos. Eh, hasta en las últimas horas no estoy escuchando a nadie del ámbito socialista defender ni decir lo que decían antes, ni respecto a la ley, ni tampoco hacer ningún guiño, al contrario, Igual antes, sobre... Porque han dicho tantas cosas. sobre en lo inmediato, en lo que es esta semana, sobre Irene Montero. La coalición tiene que romperse en algún momento y a mí me parece que sí que el presidente del gobierno, ya no es que sea una demanda social, que socialmente claro que existe esa demanda de que cuando has generado este caos, alguien asuma la responsabilidad, sino que el presidente del gobierno tiene necesita políticamente encontrar un culpable.
8: Pues sí si es él. Porque
11: esto, pero a ver, estoy hablando políticamente, Antonio. Déjame acabar de explicarme, por favor. Entonces necesitas buscar o echar la culpa a alguien y si necesitas romper la coalición, a lo mejor este es el momento perfecto para al final romper la, romper la coalición y ahí ya tú tienes la, la, la vía de escape político. No digo que se ajuste a la realidad para decir yo ya he echado a los responsables. Y, y también mediático,
6: porque cambiaría el foco igualdad. de la conversación claro, a los nuevos pero, pero ministros, a los gobierno gobiernos Es que, gobierno estamos, y se es que, que ¿qué llamamos política
8: a mentir eh, Es que eso no es política, eso es mentir
6: Pero no te enfades con Carmen, no no es que no, no es ella No, pero no, yo lo entiendo Es
2: que se da por no, descontada Es que se da por
8: descontada Se llama hacer política A contarle una mentira a la gente Que a la ministra de justicia enfadada diciendo que que
7: tiempo que Al tiempo que avanza la ridícula propuesta o de de Moción de Censura, la verdadera Moción de Censura está, no, ah, bien, bien. está siendo esta. Está siendo esta. Y desde esta perspectiva, Sánchez no puede permitirse perderla.
12: Claro ¿Qué, que ¿qué no? va a
7: hacer para ganarla? Eh, digo que si en un extremo no tiene otra alternativa que dar, darse un abrazo con... con el Partido Popular lo hará. Lo que no puede permitir Sánchez es perder. Sánchez no ha perdido una sola votación. Pero antes relevante. tienes la estamos alternativa conmemorando, de estamos conmemorando el romper con Podemos. Y, y el voto negligente de la reforma laboral. No, puedes romper, pero ¿Que no quede, vas a perder la iniciativa. Rubén, no y años. la coalición Digo es que no, Sánchez el Sánchez no va a perder la votación. No no se, no se lo puede y
11: yo permitir. Yolanda no, que queda todo como muy sano.
7: No, vale, pero que no al precio de perder la votación, ¿eh? No,
8: claro. No no, 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 Yo estoy de acuerdo con no, Rubén. Esa es la moción. Esa de censura es no Pero la votación. Y si eso ya requiere es... la
7: foto de Colón, Sánchez sale, en la foto de Colón, una Pascal y, y, sí, y, 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 no, pues. y. La votación y es lo lo
11: secundaria. Es instrumental, Rubén. La votación es secundaria. Y lo defenderá la ministra Job Sí, hiperbólico, ¿no? Porque estás ganando tiempo. No, no,
0: Uno en uno, por favor. Y
11: porque van a seguir los días que habléis de uno en
0: uno, por favor. Y que os escuchéis unos a los otros en lugar de interrumpiros todo el tiempo. Que no dejáis acabar una frase a nadie. Ayer me he hablado de. Una pausa pero es que el día que la foto del abrazo A la de la y la vuelta, de estamos en Abascal. el Congreso de los Diputados. Y digamos, claro, no, sí, claro.
7: no será capaz. Sí.
3: Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina. Oye. Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
0: 31 minutos, 8 y 31 minutos en las Islas Canarias y adelante a la sesión de control en el, en el congreso de los diputados el presidente del gobierno ya ha abandonado el, la sala dicen los que hoy han tenido ocasión de compartir digamos medio gesto con el presidente o media palabrita con el presidente que no tiene un día digamos como de buen humor
2: ya, que ya hemos
0: contado que el diario Punto Descuentado y que ayer en el consejo de ministros cita a una, bueno no la cita dice que una ministra no identificada eh, ...ha contado al diario.es que el presidente ayer... Que, ...que nunca le había visto tan enfadado... ...tan enfadado con el asunto este de Podemos... ...y Podemos es el culpable ¿no? de todo lo que está pasando... ...o sea que, que vamos a ver si el estado de ánimo del presidente... ...se traduce en algo en, en las próximas horas... ...de momento lo que hemos visto es que esta mañana... ...si alguien esperaba que fuera un poco más allá... ...por aquello de... ...y me quedo corto... ...pues extiéndase presidente... ...decíamos hoy extiéndase...
2: Extiendose.
0: ...pues eh, de lo que ha dicho que él da la cara... Eh, ...por todo lo que hace su gobierno, entiéndase la, el control bueno, de la, la dio ...en la Bali, sobre esta ley,
2: en Bali, con una camisa balinesa... ...y dijo que la ley del CSI era una gran conquista feminista... ...que iba a poner a España en la vanguardia de ese movimiento... ...un
8: ejemplo para el mundo... ...un
2: ejemplo para el mundo, es decir, entiendo que... bueno ...son palabras, si, si ya no creen eso, pues podría desdecirse de ello... ...poco después de esa visita del presidente a Bali... ...el 29 de noviembre, el Tribunal Supremo emitió su primera resolución al respecto... ...fue el caso de la Arandina... Y desde ese día, en Moncloa, ya saben. Desde ese día, en Moncloa, ya saben que de manera inevitable esto que estamos padeciendo iba a suceder. Anto, había tiempo desde el mismo 29 de noviembre por la tarde o desde el día 30 o desde el día 1 de diciembre para acometer los cambios que ahora se proponen. ¿Por qué no se hizo qué pasaba el 29 de noviembre? ¿Qué estaba en marcha? el 29 de noviembre, el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, que pasaba, de la derogación,
0: otro, de la sedición. La otra la, reforma del Código la Penal. La
2: conversación, claro, quizás no era un buen momento para enfadarse con Podemos, ¿no? los presupuestos, este tipo de cosas. Con lo cual, toda esta información nos ayuda a conocer quién es el responsable. Estamos mirando hacia el lado y el responsable, me quedo corto.
0: Bueno, enseguida eh, podremos escuchar la pregunta de la ministra de Justicia, protagonista también de las, de las últimas horas, pero eh, por delante tenemos una semana, hoy el, el diario El Mundo, y no solo el diario El Mundo, eh, también la razón lo menciona. ...que tenemos mañana vuelve a haber Pleno Parlamentario... ...y mañana tenemos la Ley de Bienestar Animal... ...que es otro motivo de choque también del PSOE con Podemos... ...que está ahí atascado el asunto de la Ley Mordaza... que ...a la que se ha referido el señor Rufián... ...el asunto de la Ley de Vivienda... ...que también, es, que también ahí hay choque... ...está la Ley Trans todavía en tramitación... ...que en eso al final ese pulso lo ganó Podemos... Al menos hasta, hasta Quedan este dos momento. dos
2: votaciones, una hasta en el Senado momento. y otra en el Congreso.
0: Exacto, ahora ¿no? vamos a ver qué pasa con, con lo que queda. O sea que todavía hay otros episodios que pueden, digamos, empeorar aún más la relación esta difícil que tienen esta semana el Partido Socialista y Podemos. Y ya lo que pase después de eso, pues... Pues lo iremos contando, porque es verdad que todo lo que está pasando esta semana no estaba en nuestras previsiones. No solo que el presidente se refiriera a la reunión de Tamames con Feijó en la respuesta que se le ha hecho sobre la ley del solo sí es sí, que esto es un episodio parlamentario maravilloso. No estaba previsto ni que llegase a tanto la, el enfrentamiento, el tono sobre todo de, de las ministras enfrentadas, ni que el presidente del gobierno todo lo que tenga que decir sobre el asunto en el día de ayer es me quedo corto, ni estaba previsto que el gobierno presentara, bueno, perdón, el Grupo Parlamentario Socialista, que luego se me enfada en el Grupo Socialista y dice que no somos el gobierno, somos el Grupo Socialista, presentara una propuesta para, eh, diciendo además cosas tan tan interesantes como las que dice la proposición de ley que presentó Pachi López supongo que Pachi López se la habrá leído antes de presentarla y ahí expresamente se dice, lo subrayamos también ayer en el programa ahí expresamente se dice que esta ley ha traído consigo una rebaja de la protección a los menores víctimas de delitos sexuales y que por eso hay que corregirla también en eso porque ha desprotegido, o ha reducido la protección de los menores tampoco nadie se dio cuenta de eso cuando se aprobó la ley en el Consejo de Ministros está esas Arrimadas en este momento en el uso de la palabra en el Congreso de los Diputados pero igual queréis decir algo más. Sobre Yo la de las la leyes estas que,
11: Carlos, que quedan pendientes, eh, además de las que tú dices, ley mordaza, ley vivienda, veo difícil que salgan ya en esta en esta legislatura, a ah. pesar de que sean banderas ideológicas de la coalición. Porque creo que, um, además de la ruptura, eh, o sea, la coalición es un muerto viviente y la ruptura con Podemos, eh, en un contexto... Electoral, eh, las partes tienen que mantener una posición de máximos. Me refiero a los socios, esquerra, a, a Podemos. Y esa posición de máximos al Partido Socialista le genera problemas que son. Ay, absolutamente insalvables. En el caso, por ejemplo, de la ley trans, eh, yo lo que escucho en los últimos días es que dentro del grupo socialista, como dices tú, ellos están convencidos de que casi es mejor que eso ya no tire para adelante que salga aprobada. Ellos ¿Por depende. qué? Pues de ellos depende, efectivamente. ¿Por qué? Porque te vas a meter en el mismo lío que tienes con la ley del CSI y además de las consecuencias eh, del ruido mediático, del ruido político, esto tiene un coste para ellos desde el punto de vista electoral entre lo que es el voto, eh, el feminismo tradicional y el voto femenino. Y el el y, voto y, y femenino y que no se siente, eh, perdona Joaquín, que, que no se siente identificado con un feminismo y una agenda que ha dirigido Podemos desde el Ministerio de Igualdad absolutamente de, de trinchera y en la que eh, yo creo que que el sentimiento mayoritario es que se ha olvidado la agenda de verdad de la mujer, de la igualdad, para convertirla en una agenda sometida a una serie de, de lobbies, que no digo que no se tenga que velar por la discriminación y por el interés de otros grupos minoritarios, pero que eso no tiene nada que ver con la agenda de la mujer, y el PSOE es el partido que tiene más voto femenino.
8: Yo, yo creo que ha abierto una ha abierto una guerra, Carlos lo sugería, ha abierto una guerra ya eh, por la ...por la recomposición del campo en la izquierda... Eh, ...porque hay que recomponer el campo de la izquierda... ...si Pedro Sánchez quiere... ...quiere ganar las elecciones... ...y yo creo que lo que tiene en mente... ...Pedro Sánchez es... Eh, ...Yolanda Díaz y los independentistas... ...y de ahí... ...de ahí tiene que salir... Eh, ...su mayoría... ...ya no le interesa... ...Belarre, ni le interesa Irena Montero... Tiene, ...tiene esa idea en la cabeza... ...lo que ocurre es que aquí... ...hay otro señor que no está sentado en el Parlamento sí. todavía pero que no ha dicho su última palabra, eh, y al que un poderoso empresario catalán le, le va a poner una televisión a, a su servicio. Y yo creo que Pablo Iglesias tiene su propia su, sus propios planes, eh, que no coinciden con los del presidente del gobierno. Y yo creo que eso va a marcar... Lo desafortunado es que este conflicto que debería ser un conflicto político muy legítimo, pero que no debería afectar tanto a los intereses de los de los españoles, lo desafortunado es que esto va a condicionar toda la agenda. Estoy de acuerdo contigo, va a condicionar toda la, toda la agenda legislativa y toda la agenda parlamentaria. Eh, de, desafortunadamente, mí me parece obvio que el gran... este gobierno, eh, porque este gobierno es muy ideológico y siempre ha estado todo condicionado a la agenda a la agenda eh, ideológica, ¿no?
6: El gran beneficiado de toda esta de este cisma interno en la coalición es sin duda Feijóo. Creo que cuando se divide la coalición y andamos mirando a ver qué declaraciones perjudican más sí, a, la, a, la, a, la, a la morada o a la, a la socialista del gobierno, al final esto debilita a la izquierda, debilita el espacio de la izquierda, debilita los argumentos de la izquierda para reformas eh, que pueden o no salir adelante. Y me parece que en esta pelea de PSOE-Podemos, claramente el gran beneficiado aquí es facebook al que le dan cada vez mejor las encuestas, y que la imagen de Sánchez fortalecido que teníamos antes, en otoño, pues está, por mucho que la economía vaya bien, que era su gran su gran baza, y de hecho ahora en la réplica volvía a colocar los datos económicos y los 45.000 millones que saca siempre a pasear de ayudas sociales, eh, claro, aquí cada vez está más debilitada la izquierda porque la base de votantes está cada vez más desconcertada pero, pero
2: por una razón, o sea, no porque no, no tanto porque no salgan adelante las reformas sino porque parece más bien que las reformas se dirigen a satisfacer una determinada obsesión identitaria o ideológica antes que el interés No, general. pero eso no desmoviliza es que a votantes de la izquierda porque no comparte esa visión
6: tuya de la cuestión identitaria lo que, de, lo que desmoviliza más el caso de la ley del tiene esa no, no, en no la calle la cuestión calle identitaria, la sino el que, identitaria el que hay claro. bueno, que no lo llamaría claro. así, te quiero decir. Yo te hablo de la desacreditación constante que se hacen unos a otros. Ver a una ministra acusar a otra de estar desinformando y meter bulos es lo que más desconcierto genera. No, no la cuestión de fondo de la ley de la que estamos hablando, sí. sino el que ya no transmiten la idea de ser fiable a quienes todavía creían. Yo creo
8: que la desmovilización del voto de la izquierda o la desmovilización del voto para la izquierda esta se explica fundamentalmente por los por la, por la el fracaso de la gestión, por, el, por la desconformidad con la gestión del gobierno. Otra cosa es que eh, si entendemos el voto de izquierda como el voto ideológico, fanático, que ah, da ¿no? igual lo que haga la izquierda, siempre va a votar por la izquierda, ese no lo desmovilizas nunca. Pero yo por eso digo el voto para la izquierda, es decir, el, el de la gente que que quiere darle una opción de gobierno a la izquierda, esa gente no va a votar por la izquierda, pero no por ninguna razón. Pero la gestión de,
6: económica, de, de, fíjate, que da, no, estaba dando buenas no, noticias y, gobierno, y creían no en el, el gobierno que iba a darles Por la gestión alegrías. del gobierno.
8: Hablo por cómo... ¿Qué, ¿Qué saldo deja el gobierno? Y para mucha gente, para millones de personas que antes votaron por el Partido Socialista y ahora lo van a hacer, el saldo es negativo. Es que, y esa es la razón principal, ¿no? Aunque haya una... Sí, pero
6: que la derecha acuse al gobierno de estar haciendo una mala gestión tiene mucho menos peso para desmovilizar al votante de izquierda, es lo que estaba intentando decir. Que que se lo digan también desde la izquierda. No, que que, esta, que sea, esta, esta manera de desacreditarse mutuamente que sea la realidad. les, les perjudica que a los dos. Tres. No, Yo que creo no. que
7: llevamos tres años esperando este momento. Me refiero al instante en que por fin ...el amago se convierte en realidad y Frankenstein se destroza en pedazos... ...porque en su naturaleza originaria está esa, esa dimensión y esa expectativa... Y creo que ahora sí se dan las circunstancias finalmente, después de muchas discrepancias en todos los ámbitos de la gente. Frankenstein, no, yo no creo, Rubén. Bueno, Frankenstein. No, no, yo a Sánchez por perdido. A la coalición, no. no maticemos. <ríe> luego yo luego bien,
6: dudaste, reconoce que dudaste un poco.
7: No, de Sánchez he dudado, pero no de la coalición. Eh, de la longevidad de la coalición. Eh, me refiero a que ahora hay. ...una razón nuclear y una oportunidad... ...y la razón nuclear es una ley tan sensible como la CSI sí sí, ...y la oportunidad es un calendario electoral... ...que se acelera con las autonómicas y que se remata a final de año... ...luego en ese contexto yo creo que están ahora sí abiertas las puertas... ...a que esa coalición se... Hay un se factor hizo. que
11: agrava la situación implosión. además... ...y es que en Cataluña las elecciones municipales son muy importantes... ...porque el presidente del gobierno quiere jugárselo todo o casi todo a la Plaza de Barcelona. Esquerra es rival del PSC y es rival de Yolanda Díaz, de lo que representa Yolanda Díaz en Cataluña en esas elecciones. Y eso complica todavía más las relaciones de aquí a esas elecciones municipales eh, entre Esquerra y el Partido Socialista, si queremos sacar de la ecuación a, a Podemos. Comentabas tú, Antonio, que es, es verdad. Yo también creo que, que el presidente del Gobierno tiene en la cabeza trabajar en esa reorganización de la izquierda. Y la reorganización de la izquierda para él... Si le da tiempo o no le da tiempo, lo veremos. Es eh, esa idea de elecciones eh, municipales, mm, la plataforma de Yolanda no se, no se moja, no se quema, a Podemos le va mal y una vez que quede convertida en una fuerza desde el punto de vista territorial, que ya lo es, pero totalmente mm, out outsider, eh, Empieza el movimiento de reorganización de la izquierda, donde podemos quede calificada como esos radicales con los que ya no contamos. Ahora, mi, yo me queda la duda de, de si la opinión pública eh, conseguirá quitar. O, o desligar de la coalición a, Unidas, a Izquierda Unida y a Podemos. O si todo el mundo en la calle piensa que el Partido Socialista no puede llegar nunca a gobernar si no sigue contando la, con la marca de Podemos. Luego, sí. Pregunta
0: la ministra de Justicia.
13: Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. 415 beneficiados, 40 excarcelados efectos indeseados a ver si de otra forma lo entienden mejor Noviembre de 2002 Campos, mi pueblo natal un hombre de 24 años lleva en su coche a su exnovia con la que mantenía una relación de amistad ...y la fuerza a mantener relaciones sexuales. Semanas después, el mismo hombre se ofrece a una conocida a llevarla a su domicilio. En el transcurso del camino se detiene y le obliga a practicarle una felación. «No digas nada o te verás en el cementerio», la amenazó. Semanas más tarde fue detenido y condenado en 2009. El pasado 16 de febrero fue puesto en libertad antes de cumplir la condena. Efectos indeseados. Es la historia publicada de uno de los tres agresores escarcelados en Baleares. Cuatro de cada diez agresores beneficiados, mientras el PSOE sigue defendiendo la ley. ¿Por qué aprobó el gobierno el proyecto de ley de sí, es si sabiendo que beneficiaría a agresores sexuales?
0: La ministra de Justicia... Responde a la pregunta de la diputada Proens del Partido Popular, del Grupo Parlamentario.
10: Señora Ministra de Justicia. Presidenta, señoría, este gobierno defiende la ley porque abordar los aspectos preventivos de protección, de persecución de los crímenes desde una perspectiva integral es una auténtica novedad en nuestro sistema, sigue el modelo que se seguía con la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género y es algo muy positivo y que se ha valorado también muy positivamente por países de nuestro entorno y también por los organismos de la sociedad civil. Mire, lo que usted cuenta realmente a mí y, y personalmente como profesional me llega al alma y se lo digo porque no es algo que yo haya leído en las noticias no es algo que yo haya leído en los periódicos, sino que son casos, son mujeres, son niños y niñas, son agresores que he tenido que ver cara a cara a quienes he tenido que mirar a los ojos en mi otra vida, en mi vida profesional cuando era magistrada. Y reconozco sinceramente la gravedad de esta situación. Creo que es algo muy grave y creo que tenemos que actuar por las víctimas. Evidentemente la ley ha tenido unos efectos que no eran los deseados. Hemos actuado desde el primer momento, desde la primera rebaja. Estuvimos estudiando las resoluciones, estuvimos analizando ¿Qué era lo que se decía en ellas? ¿Cuál era la reacción también de la Fiscalía General del Estado y cómo iba eh, resolviendo el Tribunal Supremo? Y precisamente ante esas reacciones, ante, ante las eh, resoluciones que se estaban dictando por los tribunales, entendimos cuál era el foco del problema. El foco del problema era la rebaja de las penas y ahí es donde hemos actuado, en las rebajas de las penas. Nos hemos puesto a trabajar desde el primer momento intentando hacerlo de la mejor manera posible intentando hacerlo para blindar los derechos de las víctimas su libertad y su seguridad porque le puedo asegurar que lo que nos mueve a este gobierno son las víctimas señoría
0: vamos a ver cómo sigue
10: señora Prouente señora Job
13: me alegro, me alegro de que se sienta responsable porque esta es su ley. Esta es la ley Sánchez, es la ley Díaz, es la ley Marlasca y es la ley Job. Pero también es la ley Paje, es la ley Vara, es la ley Andreu y es la ley Armengol. Esta es la ley del PSOE. Porque usted, lo ha dicho como ministra de Justicia, pero como juez, tenía una doble responsabilidad. Y diga lo que diga hoy, usted ha optado por callar. Cayó cuando el señor Sánchez dijo que era un hito feminista cayó cuando la secretaria de Estado se rió de las víctimas, cayó cuando el gobierno insultó a sus compañeras fachas con toga, cayó cuando Pachi López dijo que había que dar un toque a los jueces y cayó cuando le advirtieron todos y rechazó la reforma ofrecida por el Partido Popular en el mes de diciembre para acabar copiándola dos meses después y un sinfín de dolor más tarde. Pero el daño... Es irreversible. Y usted también, como juez, lo sabe. El horror provocado es irreparable. Y ustedes ni siquiera han pedido perdón. ¿Se imagina cuántas mujeres como la de Zamora tendrán que huir ante las amenazas de sus agresores? ¿O, ¿O cómo están las 56 víctimas de Andalucía que han pedido ayuda psicológica y jurídica a la Junta? Usted van a cambiar la
10: ley. Muchas gracias, señora Pruens.
0: Le acabo el tiempo a la diputada del PP. Y ahora, si la ministra lo desea, puede decir algo más. Y si no lo desea, pues hasta aquí llegó el debate.
6: Tiene mala cara la ministra.
2: ¿La ha dado ahí, No,
0: no la quiero
2: ha sido la primera vez Hola, paula, que ha paula. habido un reconocimiento tan explícito del error. Y además.
10: Señora Ministra de Justicia. Señora Presidenta, señoría, yo lo único que quiero decirle es que, evidentemente, yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Eh, asumo eh, en primera persona lo que pueda pasar. Creo que tenemos que actuar para blindar los derechos y las libertades de las víctimas, su seguridad. Una adecuada pena, una pena proporcionada, retribuye moralmente a las víctimas, de eso no hay duda. Pero también me pregunto que con todo esto que usted ha dicho, ¿dónde estaba el Partido Popular cada vez que este Gobierno ha aprobado alguna medida en favor de las mujeres? Muchas gracias. tranquilo. tranquilo
12: pero
0: tranquilo, le están diciendo algún diputado que se ha exaltado, me da la Bueno, la ministra de Justicia es eh, la primera integrante del gobierno que asume personalmente sí, sí. la responsabilidad de lo que ha ocurrido y asume también lo que pueda pasar eh, o lo que tenga que pasar, que ahora ya ahí se abren las especulaciones en qué está pensando la ministra, lo que pueda pasar en adelante, ¿qué significa? Que, que no prospere la proposición de ley que ha presentado su grupo parlamentario que al final sea ella la que tenga que asumir en primera persona el fracaso de esta negociación con su Físico.
12: defenestración
0: como, Físico, sí. como ministra. La han dejado sola además en el, en el Banco Azul. ¿no? Está sola y con, con sola. el gesto o
6: sea, de estar hundida. El presidente y... del
8: gobierno, se ha ido Irene Montero, no hay nadie eh, asistiendo a, a este primer reconocimiento no, la... bueno, no, no, y el gesto,
2: ahora, 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 el gesto, fíjate, no
8: es como se cae está cae baja, baja, está sí.
2: absolutamente compungida, es decir,
0: no sé se se sí, 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 sí. una sí. ¿Sí? Son las 10 menos 10 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hombre, venimos contando que lo de ayer no salió bien, que la negociación no ha prosperado, que ella ayer puso toda, digamos, toda su carga de indignación sobre la ley. Sobre la ley, que entiende ella que, parece... fra... que, que en este aspecto penal no es un... Y
6: que no era ministra cuando se aprobó y, y... que lleva... No siendo ministra, existiendo. cuando
0: se aprobó es la única que ha asumido la responsabilidad bueno, no, de haber Y la única esta... que
2: ha hecho un acto de entrega a la verdad, porque casi
0: todo lo que ha dicho,
2: tanto en bueno. ayer en la radio como hoy en el periódico, es verdad, lo cual es una novedad ya. también en el debate de esta y ha, ley.
8: Y ha aceptado, ha aceptado una intervención tan dura como la de la diputada mm. del Partido Popular sin desviar la atención y sin, y sin referirse a tamames ni, ni, ni a cosas de ese tipo, sino aceptando su responsabilidad. Eh,
0: un minuto y enseguida contamos la actualidad económica de este día.
3: Más de uno en Onda
7: Cero.
0: Esta mañana. Pues mañana a un jugador baloncesto y si me
7: lo permites al mejor, me refiero a Lebron James y a la proeza que ha supuesto convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA, Sucedió el acontecimiento esta madrugada en la cancha de los Lakers y en presencia del jugador Angelino que conservaba el récord desde hace 38 años, Abdul yavar 38.387 puntos. Bien podría cantarlos un niño de San Ildefonso. 38.387. Si no fuera porque no hablamos de una lotería, hablamos en todo caso de una profecía. La que se atrevió a publicar Sports Illustrated en 2003, cuando Lebron comparecía en la mejor vida del mundo con un titular inequívoco y premonitorio. El elegido. Transcurridas dos décadas, Lebron promedia 30 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes. Aunque más impresiona su dimensión de jugador total, cualquier posición identifica... ...la clarividencia y el poder de su baloncesto y jalona su impresionante longevidad... ...como si en lugar de haber cumplido 38 años tuviera 10 menos... ...y como si el último trabajo de Hércules no solo fuera batir el récord de anotación... ...sino llevarlo a un lugar inaccesible por los tiempos de los tiempos... ...sigue en la plenitud Lebron y es el señor de los anillos... ...como demuestran sus títulos mundiales con Miami Cleveland y Los Lakers... ...por eso nos preguntamos Carlos si ya se le ha puesto a tiro Michael Jordan... ...en la Galería de la Historia y si tenía razón la campaña de su ropa deportiva con el eslogan que lo ubica en el umbral de la historia Somos
5: testigos
0: Marisol, para estas personas que se quieren marchar
4: Para ir con el zapato más cómodo del mundo y además ahora en rebajas innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de Máxima calidad con un estilo contemporáneo que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Espero
0: que tengáis un día estupendo. Adiós, Morodo, adiós, Manso. Adiós, Caño, adiós, gracias ayer, adiós, Amor. Hasta mañana.
12: Adiós,
9: Carlos.